0: Dieser Originals ah. Mord mit bloßen Händen Teil 3 Ich war erst ein knappes Jahr zuvor nach Gießen gezogen, Mittelhessen damals der Inbegriff von Langeweile für mich. Aber als der Brief mit der Zulassung zum Jurastudium in das Haus meiner Eltern flatterte, war ich absolut begeistert. Für mich ging damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Ich weiß nicht, ob es an den unzähligen Anwaltsserien lag, die ich als Teenager in Dauerschleife geschaut hatte, oder an meiner Position als Älteste von drei Geschwistern. Ich wollte auf alle Fälle schon immer Anwältin werden. Ich glaube, ich habe das tatsächlich schon in der Grundschule als Berufswunsch angegeben. Ob Law and Order, The Good Wife oder später Suits, ich habe sie alle gesehen. Die Vorstellung, wie in den Serien die Guten zu verteidigen und die Bösen hinter Gitter zu bringen, war immer mein absolutes Ideal. Dass das ziemlich naiv war und amerikanische Serien wenig mit deutscher Rechtsprechung zu tun haben, verstand ich erst Jahre später. Gemeinsam mit meinem Kommilitonen Karsten suchte ich mir eine kleine Wohnung, die wir als WG nutzen konnten. In einem 60er-Jahre-Bau in der Sudetenlandstraße wurden wir fündig. Drei Zimmer, nicht schön, aber bezahlbar, in einer ruhigen Wohngegend und mit dem Fahrrad nur 15 Minuten von der Uni entfernt. Die Hausgemeinschaft in dem Dreigeschosser war unkompliziert. Man wünschte sich einen guten Tag, wenn man sich im Hausflur begegnete, aber im Großen und Ganzen ließen wir uns einfach in Ruhe. Erich N., den viele nur Riconelli nannten, traf ich ab und zu im Hausflur oder beim Einkaufen im benachbarten Supermarkt. Er war ein freundlicher älterer Herr. Er grüßte immer, wenn wir uns begegneten. Aber wir haben uns nie wirklich unterhalten. Ich kannte ihn eigentlich gar nicht. Und doch wollte ich wissen, was mit ihm passiert ist. Aufgrund einiger Unstimmigkeiten bezüglich der Todesursache wurde die Leiche von Erich N zur Obduktion in die Rechtsmedizin gebracht. Professor Dr. Reinhard Deckmeyer ist der leitende Rechtsmediziner in Gießen und eine absolute Koryphäe auf seinem Gebiet. Er höchstpersönlich hat die Leiche unseres Nachbarn damals begutachtet. Schnell stellte sich heraus, dass Erich N. nicht an den Folgen des Brandes gestorben war. Diese Neuigkeit hatte mich schwer getroffen. Carsten hatte ja schon vermutet, dass irgendetwas an dem Brand komisch gewesen sein musste. Aber Mord? In unserem Haus? Erich N. war schon direkt an jenem Sonntagnachmittag obduziert worden. Da die Brandspuren auf Brandstiftung hinwiesen, war die Polizei und damit Professor Dettmeier direkt mit ins Boot geholt worden. Auch der Gießener Gerichtsreporter Steffen Hanak erinnert sich noch gut an diesen Bericht.
1: Tatsächlich hat dann eben die Obduktion ergeben, dass er also keine Rauchrußrückstände in der Lunge hatte, sodass man also sagen konnte, er ist verstorben, bevor das Feuer gelegt wurde.
0: Bei jeder Brandleiche werden zunächst die brandbedingten Beschädigungen festgestellt. Anschließend wird nach brandfremden Gewalteinwirkungen gesucht. Und die gab es bei Erich N. Deshalb wurde überhaupt weiter obduziert. Die Rechtsmediziner waren auf eine verletzte Mundschleimhaut gestoßen. Eine klassische Verletzung bei tätlichen Auseinandersetzungen. Erich N. musste sich also mit jemandem geprügelt haben. Seit die Tatsache über Erich Enns Mord bei der Presse angekommen war, konnte man viel über ihn lesen. Klar, ein Kapitalverbrechen in einer Kleinstadt wie Gießen war eine große Sache. Jedes Popelblatt berichtete über den Mord in unserer Straße. Außerdem war mit dem Zauberer Ricunelli ja auch nicht irgendwer gestorben. Erich N. hatte auf Stadtfesten und Firmeneinweihungen gezaubert. In den Gazetten wurden Fotos von ihm in Anzug und Zylinder abgedruckt. Ein adretter Herr mit verschmitztem Lachen. Aber das war auch 2016 alles schon lange her. Er hatte zunehmend ein sehr zurückgezogenes Leben geführt. So beschreibt es auch der Gießener Journalist Steffen Hanack.
1: Erich N. war ein stadtbekannter Zauberer in Gießen, Zauberkünstler, der zu dieser Zeit schon nicht mehr aktiv war. Aber in den Jahren, als er aktiv als Zauberkünstler gearbeitet hat, war er wirklich nicht nur stadtbekannt, sondern auch in der Region bekannt. Also hat tatsächlich die Kinder dieser Zeit dann mit seinen Zaubertricks begeistert.
0: Erich N. wurde in seiner eigenen Wohnung niedergeschlagen und ermordet. Nur ein paar Meter von uns entfernt. Und keiner war ihm zu Hilfe gekommen. Das ging mir zwar an die Nieren. Gleichzeitig war das damals genau der Grund, weshalb ich Anwältin werden wollte. Damit so etwas nicht einfach passiert und niemand etwas dagegen unternimmt. Ich wollte für das Gute kämpfen. Doch dieses Streben nach Gerechtigkeit sollte bald schon von einer noch größeren Faszination abgelöst werden. Mehr und mehr interessierte ich mich für die Psyche der Täter. Im Obduktionsbericht war von umbluteten Rippenbrüchen die Rede, die bewiesen, dass sie noch zu Lebzeiten entstanden waren. Dass Erich N. erwürgt worden war, konnten die Gerichtsmediziner auch anhand der feinen punktförmigen Einblutungen im Auge erkennen, Die durch den Blutstau entstehen. Eine grausame Tat, die durch die Brandlegung vertuscht werden sollte. Was muss in einem Vorgehen, um zu so etwas fähig zu sein? Wie kann man einen Menschen mit bloßen Händen erwürgen? Und wie lange dauert das wohl?